0: Em nome de Patrícia e Filha de Espírito Santo Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, são José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Gostaria de fazer a nossa oração agora apoiando-nos na segunda leitura da missa de hoje, né? já que depois vamos falar na homilia, comentamos algo do Evangelho. E a segunda leitura pode dar umas luzes né, para ver como viver bem né, entre nós, a caridade, a vida em família. É o início da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. E ele começa dizendo Paulo, Silvano e Timóteo, a Igreja dos Tessalonicenses, reunida em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, a vós, graça e paz. A cidade de Tessalônica, onde São Paulo pregou pela primeira vez o Evangelho, fica é a capital da região da Macedônia, na época. Lembra daquela passagem dos Atos dos Apóstolos, que... Tá. ele tinha, primeiro ele tinha brigado já com, com São Marcos, né? não gostou lá, lembra que São Marcos tinha abandonado ele e Barnabé na primeira viagem missionária, depois Barnabé queria na segunda viagem, eu quero levar o Marcos outra vez, e São Paulo quebrou o pau, né? então ele tinha um temperamento que não era, o... vou falar sobre caridade, né? como ele amava as pessoas, mas não é que o temperamento dele ajudasse muito, não, é que ele era do bem, ele era da paz, tinha acabado de brigar com São Marcos E aí, por consequência, com São Barnabé Também, né, todos os santos E falou, eu vou fazer outra viagem Cada um vai para um lado E ele foi com Silas né, Ou Silvano, também outro nome né. e, e foram pregando o Evangelho Na Ásia Menor Daí ele se encontrou com Timóteo Parece que também ainda que não apareça, né Mas São Lucas também E teve aquele sonho lembra, com o Macedônio que apareceu, eles não sabiam para onde ir, que o Espírito de Deus estava mandando para um lado para outro. Aí, num sonho, apareceu um Macedônio e falou, vem até nós e vem nos ajude. Então, ele percebeu que era Deus chamando para que fosse para a Macedônia. E aí, começou a pregação na Europa, porque a Macedônia já está ali na região da da, da Grécia, da Grécia né? nos, nos Bálcãos, né que chamam essa região. Então, foi para lá, Primeira cidade que ele chegou da Europa, né, que ele começou a pregar, foi em Filipos, né, que tem depois a carta aos filipenses, e logo depois se dirigiu a Tessalônica. Ficou pouquíssimo tempo, né acho que duas ou três semanas praticamente na Tessalônica, na cidade, porque ele começou, foi nas, na, nas sinagogas, começou a pregar, a falar de Jesus, que era o Messias, e já começou da confusão, perseguições, né queriam bater, matar... Então ele ficou pouco tempo e teve que fugir. E aí foi né, com, com Silvano, com Timóteo, foi para Atenas e Corinto. Aí, aí tem a coisa do, do Areópago, que ele pregou, etc. Quando estava em Corinto, parece, ele mandou Timóteo de volta. Falou: vai lá para Tessalônica, visita, vê como é que os caras estão. É sabe, desejo de, de começo de comunidade, né, de, de querer ajudar, de santificar. E quando Timóteo volta Conta notícias de como está a Tessalônica É que ele escreve essa carta Então dizem alguns Talvez exista uma possibilidade De alguma carta ser anterior Mas em princípio essa é a primeira A primeira carta de São Paulo Cronologicamente Que ele está em Corinto E escreve para os Tessalonicenses Então por isso ele está recordando ele fala, Paulo, Silvano e Timóteo Nós que começamos aí a igreja A igreja dos Tessalonicenses e aí já tem um olhar sobrenatural para essa igreja, reunida em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. como Ele sabe que a sua tarefa não é algo humano só, mas estão reunidos no Pai e no Filho. Lá no final dessa do trecho dessa carta, ele vai falar do Espírito Santo, que foi pregado o Evangelho no Espírito Santo. Então, mas só com isso, só com essa introdução, já podemos perceber, né, o, talvez, o carinho que São Paulo tem por essa igreja, o desejo de ter ficado mais tempo com eles e um olhar sobrenatural, a voz, graça e paz. Para que comecemos assim já a nossa oração, pensando eu com as pessoas com quem eu convivo, meu Deus, com as pessoas de casa aqui, ou mesmo com os que frequentam os centros da obra, ou com meus amigos de trabalho. Eu tenho algo parecido também, Eu vejo que são pessoas que estão reunidas em Deus Pai, no Senhor Jesus Cristo, e desejo a todos também a vós, a graça e a paz. E logo depois disso, começa ainda a carta dizendo, damos graças a Deus por todos vós, lembrando-vos sempre nas nossas orações então ele pensa nesse povo da Tessalônica e agradece a Deus damos graças a Deus por todos vós lembrando-vos lembrando de vós sempre nas nossas orações tinha um bispo li uma vez naquele né, falava que ele gostaria que todos os padres da diocese dele falassem isso para ele, mas ele não encontrava nenhum. Sabe, no estilo de falar, ouve, oh, seu bispo, eu dou graças a Deus pelo povo da minha paróquia, não é, rezo por ele sempre. Mas ele falou, é só queixa que vem aqui. Todo mundo falando mal, porque a é minha paróquia, não, ou não tem dinheiro, ou porque o pessoal não quer saber de nada, ou porque é isso, ou porque é aquelas veias. Então, ele falava, que sonho se os padres tivessem um coração como o de São Paulo, que olha para o seu povo e fala, dou graças a Deus por esse povo que eu tenho. E rezo constantemente por eles. Bom, com essa ideia, dá para pensar em nós. Né? Se nós fôssemos assim, eu agradeço a Deus pelo povo que eu tenho, pelo povo concreto, as pessoas concretas com quem eu vivo. Então, volto a dizer, não é que São Paulo fosse o cara super feliz, né tá tudo ótimo, tudo maravilhoso, não visse os problemas, porque ele tinha um temperamento forte, brigava com os outros, né? depois tinha um temperamento forte de dar bronca, né? Fazia, fez grandes correções firmes, fortes em algumas igrejas né? que ele tinha fundado. Mas, ao mesmo tempo, agradece a Deus pela existência, agradeço a Deus por todos vós, por cada um. Aos coríntios, ele vai escrever de muito boa vontade, gastarei o que tenho e me deixarei gastar pela vossa vida. Senhor, me dá essa graça de ser assim também, de ter um olhar mais sobrenatural para as pessoas com quem eu convivo. Não é que eu não veja defeitos, não veja os problemas, mas tem um coração como um coração que olha sobrenaturalmente. Vejo que a igreja, que esses tessalonicenses estão reunidos no Deus Pai e no do Senhor Jesus Cristo. E, por isso, damos graças a Deus por todos vós, lembrando de vós sempre nas nossas orações. Depois continua, né, como que o, o centro desse, desse trecho do Evangelho, que, da, da, da Perdão da carta que é proposto hoje na segunda leitura, fala assim em São Paulo, Diante de Deus nosso Pai, recordamos sem cessar a atuação da vossa fé, o esforço da vossa caridade e a firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. diante de Deus, num espírito de sobrenatural, olhando espiritualmente para as coisas e para as pessoas, ele fala, recordamos sem cessar a atuação da vossa fé, o esforço da vossa caridade e a firmeza da vossa esperança em Cristo. E é isso que eu queria que nós pensássemos hoje, né? fizéssemos a nossa oração, pensando isso dos nossos irmãos, né? ou das nossas famílias, como está gravando aqui a meditação, depois vai é ficar público, quem tiver ouvindo né, depois, para as famílias, cada um aplique da maneira como quiser. também falando, pregando assim, falando para outras pessoas que não estão aqui, agora me sinto como um padre transmitindo pela transmitindo missa pela rádio. Quando eu era criança, tinha um padre que falava Alô, ouvintes da Rádio Central de Campinas! E aí, no meio da missa, falava umas coisas assim, porque ele estava transmitindo a missa também. Então... Me recordei disso. Mas, voltando, pensando no nosso caso concreto, para a nossa oração pessoal. Pensemos nos nossos irmãos, né? em cada um dos que está aqui e dos que não, não está aqui hoje. Primeira coisa, nós conhecemos os nossos defeitos. Conheço os meus defeitos pessoais e de cada um. Não se, se agora eu quisesse falar assim, ó, bom, esse daqui tem esse defeito, esse, 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 tem que melhorar nisso, 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 nisso. O outro aqui tem que melhorar nisso, 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 porque ele tem esse problema, esse problema, daria, E vocês, da mesma maneira, falam de mim, falam, esse daqui, esse padre, tem isso daqui, esse defeito, esse outro, esse outro. Se for para ver defeitos, sem nenhum esforço praticamente, cada um de nós poderia fazer uma lista das fraquezas, dos defeitos dos outros de casa. Então, São Paulo também, pensando nas suas comunidades, como ele corrige algumas vezes as pessoas, mostra que ele conhecia, ele sabe das, dos problemas, das dificuldades. Né? Ó gálatas insensatos, quem vos enganou? Né? sabe, Paulo, vocês mudaram a fé, né? pegaram, pegaram outro evangelho. A carta aos coríntios, né? que desce a lenha muitas vezes nas coisas erradas que estão fazendo, né? Nos casos nos casos catastróficos né? que existem naquela igreja, mas também sabe ver o lado positivo de cada um. É né? isso que eu queria que nós procurássemos agora na, na nossa oração. Pensar nesses três pontos né? de cada um de casa aqui. Atuação da vossa fé, esforço da vossa caridade, firmeza da vossa esperança. Atuação da vossa fé. Cada um que está aqui, deu a vida por fé. Então, Deus me chamou, eu vi um chamado de Deus e me entreguei, é um ato, uma atuação de fé. E continua se entregando, continua aqui no Opus Dei, por fé, né? fé em Deus, fé na vocação, Procuremos pensar, olhar essa característica de todos daqui de casa. Se não, não estariam aqui, se não continuasse essa atuação da fé, não estariam aqui. Não pense, mesmo nos que eu interiormente eu tenho alguma dificuldade né, de convivência, acho mais complicado, isso daqui tinha que ser de outro jeito, isso aqui não dá. Mas pensa, está aqui. Por fé, é uma fé em Deus que essa pessoa tem. Mesmo na atuação, digamos assim, a atuação da fé, fala, eu faria diferente, olha só como que o cara faz, olha só isso aqui, mesmo que pensando eu atuaria diferente, é importante pensar, mas a intenção do outro é baseado na fé que ele tem. Tudo bem, tem seus defeitos, volto a dizer, mas ele tem uma fé de que assim ele vai agradar a Deus de que isso daqui é o que Deus lhe pede, mesmo que seja muito diferente do meu modo de, de ser ou de pensar. Depois, o esforço da vossa caridade. O esforço da vossa caridade. Talvez nós quiséssemos que as pessoas vivessem a caridade de maneira diferente, mas não dá para duvidar né, que as pessoas que cada um está se esforçando na medida que consegue, né? pelo seu modo de ser, pelo seu temperamento, pela sua, é, pela sua saúde. Senhor, perdão pelas vezes que eu duvido né? do esforço de caridade de cada um. cada um tem a sua maneira né? o seu modo de manifestar o amor né? tem a coisa da famosa das não sei quantas são, cinco linguagens do amor sei, sei, não sei quantas são mas as linguagens do amor, cada um faz de um jeito né? um mostra dessa maneira outro mostra daquela mas não tem aqui, pensa em casa, não tem ninguém que é o egoísta, que não quer nem saber de ninguém, que está pensando só na sua vida e no seu mundo todo mundo se interessa de alguma maneira, por, né, servindo de um modo, servindo de outro. Não duvidar do, do esforço pessoal né, de cada um de viver a caridade. São Paulo dá graças a Deus, né, lembrando sempre, ele fala da atuação da vossa fé, do esforço da vossa caridade. E, depois, ainda diz da firmeza da vossa esperança e fala em Cristo Jesus. Todo mundo aqui tem esperança em Cristo. Todo mundo tem esperança de ser salvo, de ir ao céu. Todo mundo tem uma esperança apostólica de querer levar as almas para o céu. Então, isso não seria já o suficiente para eu dar graças a Deus pelas pessoas com quem eu convivo. Volto a dizer, é certo que tem seus problemas, seus defeitos, que convivendo a gente percebe com mais clareza, mas, pensando na média de gente que tem por aí, quantas pessoas no mundo tem isso daqui, né, a atuação de fé, esforço de caridade e firmeza na esperança isso acho que dá para dizer de todos né? de cada um de nós né? podíamos dizer é meio, parece meio soberba né, isso, mas nós estamos melhor que muita gente com defeitos né? todos com defeitos mas tem, tem muita gente que vive tão longe de Deus né, no mundo não só a obra, digo, mas tantas pessoas que procuram fazer a vontade de Deus, outras instituições da igreja, na vida das paróquias, nas coisas. Muita gente procura fazer a vontade de Deus. Alguns, quando conhecem a obra, acham que a gente não tem defeito. Né? Talvez nós mesmos, né? mesmo eu, quando conheci o centro da obra, achava, nossa, só cara santo. Né? Sabe, você fica impressionado, né? Era um molequinho, falando, nossa santidade pura, achava que o cara com 25 anos, 30 anos, já era um senhor era velho, né? era a impressão que a gente tinha e super santo nossa, apostólico, cara, é demais né? Não é? alguém falou do, das numerárias, acho que era uma vez, falou, tem luz que sai delas, padre <risos> tem luz, Vamos, cada um de nós você fala, cara, vai morar com a pessoa, para você ver se, se tem luz que sai, né não é a gente conhece vê as, vê as dificuldades cada um é, é pecador como todos os outros precisa da graça de Deus uma vez lá na Espanha vinha tinha muita tinha gente de casa de todo tipo lá então saiu umas preigas umas coisas assim e que uma vez alguém falou mas como é que essa pessoa pode ser da obra supernumerário supernumerário é do Opus Dei e faz essas coisas e aí estava falando com o diretor de um centro e ele disse mas não é que a gente entrou para a obra porque era santo tem que explicar para as pessoas que a gente precisa da formação da obra para ser santo precisamente porque a gente está cheio desses defeitos e de vez em quando, mesmo sendo do Opus Dei, aparecem vários defeitos graves, muitas vezes e que nós precisamos da obra para a nossa santificação então é natural ver na vida das pessoas da obra, ter defeitos mas o importante é que todos têm boa vontade né? de seguir a Deus de seguir o Evangelho de ser fiéis à doutrina da igreja ao catecismo Eu falar agora que tem muita gente da igreja que não está querendo ser fiel à doutrina da igreja, ao catecismo, não sei o que você falou, já começou, já vai falar das coisas, ideia fixa dele. Mas entendo, porque é um dos meus problemas, um dos meus defeitos, que vocês conhecem. Mas aqui, né, pensem que, que oásis que a gente vive oásis, não no sentido de que é todo mundo santo e não tem defeito mas o no sentido todo mundo quer fazer a vontade de Deus, pode falar que todo mundo tem uma atuação de fé, um esforço de caridade e uma firmeza na esperança. Então, se eu olhasse assim para casa, para as outras pessoas de casa, por mais dificuldades ou defeitos que tenham, mas olhasse assim com a sua atuação da fé, o esforço da caridade, a firmeza da esperança, eu estou num lugar maravilhoso, isso não se encontra com tanta facilidade, com tanta abundância por aí. Então, por isso é que podíamos dizer, porque São Paulo vê isso daqui, recordamos sem cessar a atuação da fé, o esforço da caridade, a firmeza da esperança, é que ele fala, damos graças a Deus por todos vós. Então, poderia nós, agora, na nossa oração, dar graça a Deus? Obrigado pelas pessoas com quem eu convivo. Obrigado, porque são, é gente que está entregue, é gente que quer fazer a sua vontade. Continua São Paulo, depois, dizendo, sabemos, irmãos amados por Deus, que sois do número dos escolhidos. Deus nos deu uma vocação. É difícil para nós assim, é meio parece muito orgulho, né? Muito cara metida besta. Vocês são os caras que estão aqui do número dos escolhidos. Mas São Paulo fala para todos os cristãos, né? para aqueles da Tessalônica, Deus escolheu vocês. E para cada um de nós Deus deu uma vocação específica uma vocação para pertencer à sua obra, quis que vivêssemos muito perto dEle, que tivéssemos uma intimidade muito grande com Ele, pelo menos nos chamou a isso, a gente pode corresponder melhor ou pior. Lembra aquele ponto de caminho né, que o nosso padre fala, né, tão conhecido, alma de apóstolo, essa intimidade de Jesus contigo, tão junto dEle, tantos anos, não te diz nada. Mas também podíamos aplicar esse ponto, não para nós só, mas para cada um que está aqui. Né? Essa intimidade desse teu irmão com Deus, com Cristo, tão junto dEle, tantos anos, não te diz nada. Sabe, de querer olhar para cada um dos de casa e falar, cara, ele tem uma intimidade com Cristo há muitos anos. Ele faz oração. Ele recebe Jesus na Eucaristia. Ele se confessa há muitos anos. Pode vir o pensamento negativo, é, e não melhora nada, continua a mesma coisa, parece que não tem efeito na vida dele isso daqui. Mas não, peraí. É Deus que conhece cada alma. Cristo se entrega na Eucaristia todos os dias para essa pessoa. Jesus tem uma intimidade muito profunda com Ele. Quem sou eu para duvidar dessa intimidade? para pensar só nos defeitos, nas coisas exteriores, nos defeitos externos que eu vejo. Interiormente existe uma alma que tem uma intimidade profunda com Cristo. São Paulo termina ainda esse trecho aqui né, da introdução da carta aos Tessalonicenses, dizendo porque o nosso evangelho não chegou até vós somente por meio de palavras, mas também mediante a força que é o Espírito Santo, aí cita o Espírito Santo. O Espírito Santo é que trouxe né, a boa nova de Deus para cada um. Então, cada um de nós vive dentro da Santíssima Trindade, né, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vive numa união de amor com o Senhor, e se eu tivesse um olhar sobrenatural para cada um, claro, sem deixar de ver os defeitos, volto a insistir nessa ideia, mas existe uma intimidade de cada alma com Deus que deve me levar a dar graças ao Senhor. Okay, então, voltando a ler, né, esse trecho do da cá, Paulo, Silvano e Timóteo. Esses três que tinham pregado o Evangelho lá, a igreja dos Tessalonicenses reunida em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. E depois vai falar, né, receberam o, o Evangelho pela força do Espírito Santo. Então, é algo trinitário, algo que está e sobrenatural. É Deus que escolheu aquelas pessoas. Vocês são, sabemos, irmãos amados, por Deus que sois do número dos escolhidos a vós, graça e paz. Então, por ver por recordar sem cessar a atuação da vossa fé, o esforço da vossa caridade, a firmeza da vossa esperança em Cristo Jesus, nós damos graças a Deus por todos vós, lembrando-vos sempre em nossas orações. Que essas palavras né, do, do apóstolo Paulo, mas que são... Palavras de. é palavra de Deus, né? porque está na Sagrada Escritura. Não ensina para nós um modo de nos comportarmos, né? um modo que talvez tenha que me ajude a mudar alguma coisa, a né? me converter interiormente, para mudar o meu olhar para as pessoas. Para cada um dos que vive conosco. Poderia aplicar isso para todas as pessoas né, com quem nós convivemos no, no mundo inteiro, que nós vemos na rua, porque não sabemos como que é a intimidade de Deus com cada um, Cristo escolheu cada um para uma tarefa, uma missão, mas para esses que nós convivemos diariamente, especialmente. E por conhecer melhor os defeitos, talvez fique meio nublado né, para mim o olhar sobrenatural de que cada um tem intimidade com Cristo. Essa intimidade de Jesus contigo, tão junto dEle, tantos anos, não te diz nada. Vamos terminando a nossa oração, pedindo que Nossa Senhora nos faça, nos faça olhar com um olhar sobrenatural para os outros. Às vezes, nas famílias, em geral, são as mães que que conseguem ver o lado bom, positivo, né? mesmo que o filho seja um bandido, ela consegue ver as coisas boas que o filho tem e une a família e fala bem e gosta de ver os filhos reunidos. Né? O filho, obrigado, é, talvez a maior dor para a mãe. Né? Então, que ela nos ensine, que ela nos ajude. A minha mãe me faz olhar sobrenaturalmente, assim como São Paulo olhava para esses fiéis da Tessalônica, que eu olho para os, cada um dos meus irmãos. Né? com um olhar sobrenatural, né? para poder dizer, né, dou graças a Deus por todos vós, né? dou graças a Deus por cada um de vós. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação.